0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem
1: Podcast vom Adel für den Adel. Hallo, oh. ihr Ehrenlosen. Du Ehrenlose, was geht?
0: Hi, mir geht's gut. Abgesehen von meinem Rücken, ich habe Rücken schon wieder, unterer Rücken, Jacko, die ganze Zeit, seit sieben oder zehn Tagen mittlerweile. Du weißt, wie das ist. Man ja, kann nicht schlafen, weiß, man kann ist. nicht stehen, man kann nicht sitzen. Und mein Arsch, der ist so heftig angespannt, Jacko. weißt du was? Ich denke immer so, ich könnte ein Handtuchhalter werden. Das würde nicht runterfallen. Mein Arsch könnte die ganze Zeit etwas festhalten. Weil beide er so angespannt. Seiten oder beide eine Seite. Seite. Okay. Unter, unter der Dusche eben habe ich eben, wollte ich mit der Hand so zwischen meine Pobacken und das da reinigen an der Stelle. Und dann dachte ich so: Boah, Widerstand, Widerstand, weil das so verspannt ist alles. Also, die sind die ganze Zeit hardcore angespannt, meine Backen unangenehm. Okay, also ich
1: weiß nicht, ob dir das hilft, aber ich hatte das damals ganz doll auf einer Seite, als ich so Probleme hatte. Also das war total krass. Manchmal, wenn ich aufgestanden bin vom Sofa, habe ich auf einer Seite richtig krasse Krämpfe in eine Arschbacke gekriegt. Mm. Und ähm, ich habe mir dann damals immer ein Apfel, also eigentlich nimmt man einen Ball, aber ich hatte nur einen Apfel da, einen Apfel genommen und habe mir das auf dem Sofa unter den Arsch gelegt so an ah. so Stellen, wo das verspannt war. Geht auch mit dem Ball auf dem Sofa, auf dem Boden, je nachdem, wie hart man es braucht. Und so habe ich damals, so innerhalb von so ein
0: paar Tagen, so Arsch, meine Arschverspannungen,
1: bin ich los. Das mache ich gleich. auch Auch gut, guter Titel,
0: Arschverspannungen
1: auch. Ja, ne?
0: das ist definitiv eine Arschverspannung. Ich finde meine Arschform, wenn der angespannt ist, so hässlich. Wirklich? Ich find, ich Wirklich? Gucke, der sieht ich mag aus mein
1: Wirklich? Ja, wenn ich mein weil wenn ich von der Seite gucke, also ich habe relativ viel Ass, ne? Für die Leute, die nicht wissen, wie ich aussehe, ich habe relativ großen Hintern und ähm, ja, sagen wir mal so, in meiner Jugend wurde das sehr negativ kom kommentiert, aber der Arsch aus meiner Jugend wäre heutzutage auf jeden Fall der wäre gut, weißt du, im ja. heutigen Trend, wäre der gut gewesen. Aber das Ding ist, dass dieser Arsch, der, wenn man von der Seite geguckt hat, ja so abgestanden hat, als ich jugendlich war, der ist nach unten gewandert, der hängt jetzt runter. Okay. Weißt du, also ja. sagen wir so, noch so fünf Jahre, wenn ich jetzt so fünf Jahre keinen Sport machen würde, dann könntest du wahrscheinlich einen Besen drunter, als wenn du so Hängebrüste hast, ich habe dann hänge Jaco, weißt du, ich sehe so, so, so ein bisschen.
0: Bild vor meinem geistigen Auge. Du von hinten fotografiert, ich von vorne und wir halten Besenstiele mit unseren Körpern. Das können
1: wir gerne mal so machen, weil ich glaube, dass ich das sogar hinkriegen könnte mit meinem Arsch. Ah, cool.
0: <lacht> Aber wenn du den anspannst, denkst du dir so, nee, ulala, der ist ganz nice. Ja,
1: wenn ich den anspanne, geht der wieder nach oben. Ich bin ja, ich mache ja auch immer Arschübungen im Fitnessstudio. Ein bisschen nach oben gekommen ist er schon wieder. Aber wenn ich den richtig anspanne, dann steht der halt so schön. Nee. Weißt bei mir du? gar
0: nicht. Bei mir ist es ein Dreieck. Das ist ein Dreieck. Ein Dreieck. Ja, voll. Der geht dann unten wieder so ein bisschen spitz. Und ich habe ja auch so krasse Hip Dips. Spitz? <lacht> spitz. Ich kann es nicht sagen. Es sieht aus wie, wie eine Erdbeerform dann. Die einzelnen Arschbacken oder nee, beide zusammen? Gemeinsam, zusammen. Das ist gemeinsam die und. Die, die Erdbeere ist spitz zusammen. Ja, irgendwie, weil die Arschbacken werden dann unten so ein bisschen schmaler. Ich kann es nicht genau erklären, aber ah, doch, doch, ich hab's vom inneren Auge. Ja, ich
1: musste mir nur gerade das ganze Fett bei mir wegdenken. Dann, ja, verstehe ich. Dann geht das so in die Mitte
0: und dann sieht's auch wie eine Erdbeere und so sieht mein Arsch die ganze Zeit aus,
1: mhm. weil er die ganze
0: Zeit <lacht> angespannt ist und es ist, es ist unangenehm. Okay, das ist aber schon
1: krass, wenn es wirklich die ganze Zeit auf der Ebene angespannt ist. Dann hast du Voll. da echt ganz schön was sitzen.
0: Ich weiß, aber ja, egal. Jetzt haben wir schon wieder über Krankheiten gesprochen. Wollen wir gleich aufs Wetter übergehen, Jaco? Das ist hier der stabile Ü30-Podcast.
1: <lacht> ist wirklich so, ey, scheiße, ich muss mal wieder rauskommen. Also, <lacht> ah, herrlich. Ja, das soll ich dir sagen? Aber ey, warte, ich habe mir hier sogar Notizen gemacht, was ich erzählen kann. Oh, ich habe eine Nachricht gekriegt, Sam. Ich habe eine Nachricht gekriegt, die habe ich gescreenshottet, weil ich die richtig schön fand. Manchmal kriege ich Nachrichten, also wir kriegen sehr viele schöne Nachrichten, aber manchmal kommt sowas, das toucht mich richtig doll und ich habe dir das mit, mitgebracht. Darf ich dir das ja, vorlesen? Ja, komm, sehr gerne. Ich bin touchy so, und zwar, oh krass, jetzt habe ich gar nicht abfotografiert, von wem die Nachricht war. Okay, ich lese sie von anonym vor. Also, es ist eine Nachricht, die ich am 25. Dezember bekommen habe, also kurz nach einer Show von uns und ich habe die jetzt erst Warte mal, sehen, mal warte mal, Dezember,
0: ganzen... das passt nicht. Nee, Dezember? September. Ah, Entschuldigung. Okay.
1: Ja, ich habe nämlich die ganzen alten Nachrichten von uns durchgeguckt auf unserer Jack und Sam Seite. <lacht> Und da bin ich auf diese Nachricht gestoßen, die fand ich voll schön. Sie schreibt, ich hatte einen scheiß Tag bis 16 Uhr. Ich wusste, dass ihr in Hamburg seid, aber ich bin knapp bei Kasse. Trotzdem wollte ich mir was Gutes tun. Ich habe auf Eventim gesehen, dass eure Tickets ausverkauft waren. Also habe ich spontan auf Ebay Kleinanzeigen geschaut und direkt gesehen, dass jemand, in Klammern Lisa, Lisas Lisa, Freundin abgesprungen ist und jemanden sucht, mit dem sie zusammen zu euch hingehen kann. Wir haben uns vor der Show getroffen und uns so toll unterhalten, obwohl wir uns nicht kannten. Jetzt sitze ich im Auto vor Burger King und heule. Ich hatte so einen tollen Tag. Danke euch.
0: Oh, ich bin gleich das emotional. Ich, ich
1: ja, ich fand das so schön irgendwie und ich habe das so gefühlt und es hat mich richtig toll gefreut und ich dachte, oh, das ist so schön, das muss ich nochmal vorlesen. Als kleine
0: Erinnerung an diese Geile Woche einfach. Das war so eine schöne Woche und Leute, es kommt wieder, wir sind doch wieder auf Tour. Bielefeld ist ausverkauft, komplett sold out, leider. Aber in, Aber in, in München gibt es noch 10%, Prozent, habe ich gestern gesehen. Genau. Und in Berlin, du,
1: da, in Berlin, da könnt ihr, ähm, da könnt, keine Ahnung. Da könnt ihr eure noch, ganze
0: Familie mitbringen. Keine Ahnung, ja. Berlin will keine Tickets. Nee, da, ich weiß wieder. es nicht.
1: Warum Sind wir unbeliebt in Berlin? Ich glaube, es ist erstmal eine Ex-, also ich glaube, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Es ist erstmal unsere größte Location. Da sind noch mal, glaube ich, fast 400 Leute mehr drin als in den ganzen, in den beiden anderen Locations. Das darf man nicht vergessen. Dann ist es so, dass das auch die Show ist, wo die nicht Online war die erste halbe Stunde nach Ticket verkauft. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Ach viele ja. Leute, die vielleicht eigentlich nach Berlin gekommen wären, sich jetzt andere Tickets geholt haben, weißt du? Hm. Und, ähm, oh, und das wäre ärgerlich. Ja, und wir haben halt auch Sam, das muss man jetzt so sagen, wir haben ja nicht eine Million Hörer, weißt du, wie ich meine? Wir Das war schon eine richtig mutige Größe. Wir wollten halt unbedingt diese heftigst geile Location, weil sie, man muss es einfach sagen, sie ist adelig. Sie ist die perfekte Location für den Adel, Es der Admiralspalast, ja, da drinnen werdet ihr euch, wir haben Sachen mit euch vor, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja, und weißt du was, ich sehe das so, das ist noch ein halbes Jahr, wir sind die Underdogs, wir sind humble, weißt du, wir sind nicht die Leute mehr, die nach zwei Minuten ausverkauft sind, wir sind die Leute, wir arbeiten, wir arbeiten, <lacht> tun. Und genau. wenn das nicht voll wird, dann sagen wir einfach, das ist richtig geil. So wie wenn man in den Flieger kommt und ist nicht ausgebucht und man kann sich über zwei, drei Sitze legen. Und dann das sagen stimmt. wir zu den Leuten, sie dürfen sich hinlegen.
0: Das finde ich sehr gut. Wir sehen das Ganze positiv. Und ist das unsere Auftaktveranstaltung? Weißt du das zufällig aus dem Kopf? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich Die
1: Termine wurden so oft verändert in unserer Vorbereitung, dass ich gar nicht mehr weiß,
0: was überhaupt wann ist. Weiß ich auch nicht. Müsste ich auch noch mal in den Kalender reinschauen. Aber ja, ich freue mich trotzdem unnormal. Mich auch übertreibe. Doll. Wisst ihr, unsere Agentur sagt, Leute, es ist ein ganz
1: normaler Konzertverkauf. es sind ganz normale Zahlen. Und wir so, weil alle im Social-Media-Bereich nehmen ja immer so kleine Locations. Haben wir ja letztes Mal auch. sind alle nach zwei Minuten ausverkauft. Und deswegen sind wir so voll
0: nervös, weil weil wir nach drei Wochen nicht ausverkauft sind. So, pass auf, in Berlin ist es unsere erste Show, die ist am 25. April. Am 28. drei Tage später sind wir in München. Und dann kommt die letzte Veranstaltung, die ist in Bielefeld im Ringlok-Schuppen. Die ist aber ja ausverkauft am 3. Oh Gott, da bin ich so gespannt.
1: Ich wurde übrigens auch, erzähle ich gleich auch noch, auf einer Veranstaltung auch gefragt, ob ähm, unsere Familien wieder nach Bielefeld kommen. Also von einer Person, die eine Karte für Bielefeld hat. Und dann habe ich gesagt, ich denke schon, wieso? Und sie so, oh nee, dann seid ihr wieder weniger pervers. Du, <lacht> hast recht. So, ja, und dann wusste ich nicht, was ich sagen soll, weißt du? Weil ich war so, ich würde jetzt gerne dir ein gutes Gefühl geben und das Gegenteil sagen. Aber wenn dann meine Mutter da wieder sitzt, dann kann ich schon wieder nicht, so, ich, weißt die du? Die Leute,
0: die Leute stehen auf pervers sein. Das ist mir auch aufgefallen bei unseren Reels, ne? Wenn du dir die Zahlen anguckst, dass da, ja. wo du in Messbecher ja. pinkelst und wo, und wo du äh, Sex, mit deinem, von, Sex mit deinem Freund erzählst, das die hast du über eine Million ich... Views fast. Äh, das Ja, keine Ahnung,
1: 900.000 oder so? Wa oh mein Gott, jetzt muss ich auf die Seite gehen. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich wusste, dass das mehr hat als die anderen, aber so viel? Guck mal, vielleicht
0: erzähle ich auch gerade Scheiße. Oh mein Scheiße. Gott, sind
1: wir berühmt? Nein.
0: Wie ja, du erzählst das schon Scheiße.
1: Nein, du hast recht. Das ist doch nicht normal. Was Und kann es denn sein? Wie
0: viele sind das denn jetzt? Wie viele? Also, sind es?
1: Als ich da äh, das zweit das zweitmeist gesehene Reel ist ein ein Screenshot von mir, wo draufsteht, also ich habe mir angewöhnt, regelmäßig einen Messbecher zu pinkeln. Würde ich auch anklicken. Würde da ich auch anklicken. Finde ich großartig. Hat 262.000. Hätte ich auch jetzt fragen, wenn ich das sehen würde. Aber was ich ganz merkwürdig finde, ist, ein Screenshot, wo steht, also das Startbild, da steht einfach nur, ich hatte letztens Sex mit meinem Freund. Ey, ja. Das Wort Sex, das funktioniert einfach. Die Leute. Sind erwischen. pervers.
0: Alle, das sind Alle ja, haben,
1: alle haben Sex. Sex. Aber trotzdem ist das ja. der Satz, der 913.000 Menschen dazu bringt, das anzuklicken, obwohl wir im Durchschnitt eigentlich eher so 50.000, 60. 60.000 haben. Das, das ist so
0: sein. viel mehr. Das ist so, das ist ja, das ist ja unglaublich. Naja, auf jeden Fall finde ich, das schließt den Kreis, oh. dass die Leute Sex und Liebe naja, eher Sex sehr interessant und spannend finden nach wie vor. Obwohl ich ja immer denke, man hat ja schon alles erzählt scheinbar. Aber also wir haben wir haben unsere porno Pornokategories aufgezählt, unsere Favorite Seven porno äh, Pornokategories. Wir haben wirklich alles erzählt, was es gibt, denke ich immer. Aber dann gibt es ja doch noch mal interessante Punkte. Und dass die Leute das auch immer noch interessant finden, das finde ich super. Geil. Toll.
1: Aber es mir schwirrt <lacht> gerade was anderes im Kopf rum. Ich bin gerade auf dieses Real draufgegangen, ja? Ja. Das Real hat nur... 3.600 Likes und 12 Kommentare, das passt im Verhältnis gar nicht. Und ich sag dir was, ich mhm. habe vor einem Monat, weil ich nämlich ja für uns so gerne... Facebook-Ads ausprobieren würde für unser Kartenspiel, ne? dass andere Leute das vielleicht, vielleicht wollen andere Leute das auch haben, die nicht in dieser Community sind, ist ja ein Spiel, das für alle funktioniert, habe ich uns eine Facebook-Seite gemacht und ich weiß, dass unsere Instagram-Seite mit unserer Facebook-Seite ver verbunden ist und jetzt frage ich mich gerade, da sind so wenig Kommentare, kommen diese Zahlen alle von Facebook. Und was passiert mit unseren Inhalten auf Facebook? Wie viele Almann Jürgens und Annettes <lacht> haben
0: uns vielleicht schon auf Facebook beleidigt und wir haben keine Ahnung. <lacht> Ach, das wird eins zu eins so auch ausgespielt bei... Facebook und die Summen, also die Viewzahlen werden addiert, oder was?
1: Du hast mir das doch mal geschickt. Du hast mir mal einen Screenshot geschickt, da stand dann, dein Reel wurde 30.000 Mal auf Facebook ausgespielt und das war dieses Reel. Und ich, ich oh. wette, das ist Facebook. Oh Gott, ich muss es gleich mal checken. Naja,
0: so, ähm, da, da bin ich abgerutscht. Na, ich versuche auf sind jeden, jeden Fall, ich versuche, ich, wir werden auf jeden Fall in Bielefeld auch die gewisse Würze mit reinbringen. Ob ja. wir da über äh, Penetration hintenrum sprechen werden. Das ist, steht auf einem anderen Blatt. Boah, das nee, wissen wir das so ist, nicht. Ist, Aber weißt du was?
1: Ich muss da auch nicht, ich muss das nicht reden, weil Bielefeld ist noch verkauft.
0: Das stimmt, aber es wird gut, ihr müsst jetzt euch keine Sorgen machen, wir haben das letztes Mal auch richtig gut hingekriegt, die Mischung war schon ja. gut, finde ich. Ja. Wir haben
1: letztes Mal, also wir haben es dann so gemacht, Leute, viele haben gefragt, wie habt ihr das denn gemacht mit der Sexkategorie, weil wir ja nie konkret gesagt haben, wie wir das gemacht haben, also wir haben ursprünglich gesagt, wir machen gar keinen Sex in Bielefeld, wenn unsere Eltern da sitzen, weil wir da beide so eine kleine Blockade haben, also es ist jetzt, wir haben nicht dieses Denken, man kann vor Eltern nicht über Sex reden, aber wir beide haben einfach nicht diese Erfahrung mit unseren Eltern. Und wir hatten jetzt keinen Bock, das das erste Mal auf der Bühne zu machen. Mein Gott, Sam, jetzt fliegt die ganze Zeit eine Fliege in die Nase.
0: Das ist auch frech. Ja. ich bin doch Warum noch dahin? Hin?
1: Weil überall Fliegen hier sind. Immer noch und von der Tanne? Ja, ich kill die jeden Tag. Ich habe völlig neue Maßnahmen jetzt angefangen. Ich heize jetzt nicht mehr und mache das Fenster auf, weil die können unter 20 Grad keine Eier mehr legen. Jetzt gehen oh. hier, ich bin Cockblocker, ich, ich werde die, ich werde die killen, ich sag dir das, ich werde die ausrotten, diese Population. Naja, wo wollte ich denn jetzt hin? Ach so, wie wir das gemacht haben in Bielefeld. Also Leute, wir haben erst gesagt, wir reden gar nicht über Sex und dann während der Tour haben wir gemerkt, die, das Publikum geht so heftig ab. Es geht so ja. ab, wenn wir über Sex reden, wir müssen das machen. Und dann haben wir beschlossen, dass wir nicht über unsere eigene Sexualität sprechen. Also wir gehen nicht ins kleinste Detail darauf ein, was da an unserer Vagina passiert oder an unserem Nippel, sondern wir haben geredet über Pornos, die wir uns, abgefahrene Pornos zum Beispiel, die wir schon mal angeguckt haben. Also wir haben schon eklige Sachen auch erzählt, Two Girls, One Cup, viele komische Sachen wurden angesprochen, aber, ähm, halt nichts, was
0: mit unserem eigenen
1: Körper zu tun hat. ne Aber ja. ich sag
0: dir auch ganz ehrlich, meine Mutter hat schon gesagt, dass Freundinnen von ihr unbedingt, unbedingt, unbedingt auf die Berlin-Show wollen. Und sie sagte, ihr müsst die bitte auf die Gästeliste schreiben. Dann habe ich gesagt, natürlich, das ist doch überhaupt gar kein Problem, Mama. Den Gefallen tue ich dir. Und ich werde da kein Blatt vor den Mund nehmen. Und was die denn untereinander über mich aberzählen über uns. Das geht mir ehrlich gesagt sowas von am Arsch vorbei. Das, das stimmt, so das egal. stimmt. Ich glaube,
1: man muss da auch mal rüberspringen über diese Hürde, weil es ist nun mal so, dass es diese Seite von einem eben auch gibt, ja. Wir sind auch abartige Schweine, wir zwei. Und das sind wir ja
0: auch, wenn unsere Eltern das nicht wissen. <lacht> das ist wahr. Und vielleicht ist es ganz gut, ein bisschen Licht ins Dunkle reinzubringen. Ähm, kannst du mal abartige, Sch oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das fragen darf. Hast du mal sexuelle Sachen von deiner Mutter mitgekriegt? Nichts,
1: gar nichts. Ich weiß nur, meine Eltern hatten, glaube ich, einmal Sex, als ich zwölf war und ein Schild an der Tür hing, nicht reinkommen. Da habe ich gedacht, oh Gott, ich glaube, die haben eine Sexualität. Ähm, sonst gar nichts, sonst gar nichts. Ja, Doch einmal als ich betrunken, nee, aber das kann ich wirklich nicht erzählen. Einmal als meine Mutter betrunken war, hat sie versucht ein Gespräch über Sex mit mir zu führen. Und wow, da war okay. ich aber ganz schnell raus. Da da war ich erst 13 oder 14, da hat sie sich kurz übernommen. Da habe ich gedacht, Mama an der dass der Zug ist abgefahren bei uns beiden. <lacht> Und äh, da bin da habe ich mich ganz schnell verzogen, aber ähm, weil das ja Nee, Seine Mutter nicht. hat du?
0: irgendwann, ja, die hat irgendwann angefangen so nach der Scheidung so Dessous zu kaufen und dann hing die da hm. auf dem Wäscheständer und ich war so WTF was soll das hier? Das ist doch gottlos. Ich will das nicht. Ich will das nicht sehen hier. Ich bin die Tochter. Meine Mutter trägt sowas. Das war ja, komisch. Das, unangenehm. Das, das war mir wirklich unangenehm. Aber jetzt im ja. Nachgang, 30 Jahre, äh, 15 Jahre später, weiß ich natürlich, das ist völlig normal. Das ist total cool und legitim und sie kann machen, was sie möchte. Aber damals dachte ich so, Eltern? Nein, die dürfen nicht. Die Das, das die kommt dürfen auch Handzeugs auf die haben. Erziehung an,
1: finde ich, weißt du. Es gibt Familien, es gibt ja zum Beispiel so Mutter-Tochter-Beziehungen, wo relativ früh auch über sowas gesprochen wird, relativ locker. Das sind dann auch die äh, die Girls, die vielleicht das erste Obwohl, hast du ja auch so ein bisschen mehr in die Richtung als ich jetzt noch. Ne, Du bist ja auch zu deiner Mama gegangen, als du Irgendwas war da mal. Pille danach. Ich glaub, da hast du
0: Pille danach und Alles so, ne? Möglich. Ich hab da, ich kann ja. auch offen mit der reden, weil, das fand ich total cool damals, sie hat mit mir bei der Bravo, die Dr. Sommerseiten, die haben wir uns zusammen angeguckt und dann mit meiner Tante zusammen. Dann haben die da so einen Frauenschnack draus gemacht und da waren dann halt so Fragen, wie wird man vom Küssen schwanger und so. Und die haben sich natürlich kringelig gelacht. Und dann haben wir das gemeinsam so laut darüber gesprochen, aber auf so einer witzigen Art, ne? Aber das fand ich schon, ja. das war gut, das war ein door Open. so kann man das sagen. Das war so. Ja, das ist richtig gut, weil bei mir war es so, das ist irgendwie
1: nie angesprochen worden und ich glaube, das liegt auch daran, ich erinnere mich an eine Situation und zwar, dass ähm, meine Mama also es ist so, ich, das, ich weiß jetzt nicht, was davon meine Erinnerung ist und du weißt ja, manchmal werden einem auch Dinge erzählt und das du denkst, schwimmt. du erinnerst dich ne? ja. und du weißt gar nicht mehr, was sind richtige und was sind falsche Erinnerungen, aber ich habe meine Mutter wohl irgendwann mal gefragt, wie Babys in den Bauch reinkommen mhm. und, und dann Sie? hat meine Mutter mal zu mir gesagt, da war ich so überfordert, dass ich Papa gerufen habe und gesagt habe, Wolfgang, dein Job. Sie hat gerade mhm. das und das gefragt. Und das fand ich so interessant, weil das ja auch ein klein bisschen was über meine Mutter verrät. Wenn mhm. das kleine Mädchen fragt, wie kommen Babys in den Bauch und sie überfordert ist mit der Frage.
0: Ist sie sehr streng erzogen worden oder ist sie so verklemmt? Also von der Erziehung her? Also. Ich sag mal offen. so.
1: Ich sag mal so. Bei meiner Mama ist es so, meine Mama wurde von meiner alleinerziehenden Oma großgezogen, ne? Und meine Oma, ich weiß nicht, ob du die mal kennengelernt hast, ist ein harter Zahn gewesen. Nee, leider nicht. Zahn. Leider ich nicht kennengelernt. Ja. Und äh, meine, also meine Onkel und Tanten und meine Mutter sagen, haben immer über meine Oma gesagt, die hat sechs Kinder gekriegt, aber als sie gemacht wurden, da war die nicht dabei. Das ist so einfach passiert. Die hat der Storch gebracht. Weil meine Oma ähm, da sind so ein paar, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Meine Oma hat super viel verurteilt. Mhm. Also meine, die war quasi so, dass sie von jedem verlangt hat, dass er oder sie sich wie eine Nonne oder ein Priester verhält. Weißt du? Okay. Das macht man nicht, das gehört sich nicht, bla bla bla. Und hat sehr stark verurteilt. Ach, jetzt ich
0: das. Und das, ja, okay. Mhm.
1: Und auch wenn sie selber, also meine Oma war der festen Überzeugung, zum Beispiel Sex außerhalb der Ehe geht gar nicht. Hatte aber ein mhm. außereheliches Kind. Also, das machst du alles, falls du verstehst, ja was ich meine. Na klar. Es ist, sie war halt einfach, und dann haben alle mal gesagt, sie war halt nicht dabei. Sie war halt nicht dabei, als das passiert ist. Das war immer so das der hat, Witz in der wenn Familie. Du das so,
0: okay, wenn du das so sagst, hat das so einen kleinen, bitteren Beigeschmack. Wie meinst du? Dass sie nicht dabei war. Das hat gerade in mir was Komisches ausgelöst erst. Wirklich? ja. Wieso? Sinne von, na, dass sie vielleicht nicht ganz anwesend war oder so. Oder das so nein,
1: nein, 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 Was nein. Du nicht nein, meine? So das nicht, nein, nein, so ist das aber gar nicht gemeint gewesen. Das war immer nur so ein Spaß wie, das hat halt der Storch gebracht, da hat kein okay. Sex stattgefunden. Ja, ja, so das, war das, das im
0: Nachgang verstanden, aber am Anfang dachte ich so, uh.
1: Nein, 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 so war das nicht gemeint. Auf jeden Fall, ich glaube, dass das insgesamt so eine Thematik ist auf unserer Seite, mütterlicherseits, dass das so… So, da redet man nicht drüber. Und meine Mama ist eigentlich super modern, aber ich glaube, bei dem Thema, da war sie einfach, es hat vielleicht niemand mit ihr diese Gespräche geführt. Ja. Und, äh,
0: ja und wir und brechen man... den Zirkel jetzt, wir brechen das auf, weil wenn wir Kinder kriegen, da wird ganz normal und ganz offen über sowas gesprochen, das nehme ich mir genau. auf Fall vor.
1: Das nehme ich mir nämlich auch vor und äh, ich finde das so jetzt auch gar nicht schlimm, aber als ich dann 13, 14 war und dann auf einmal meine Mutter mit so einem Gespräch um die Ecke kam, da war ich einfach ganz schnell weg, weil das war… Das war ja vorher alles so unterm Teppich und bei uns war das auch so, du hast ja auch gesagt, dass bei euch umgeschaltet wurde, wenn eine Sexszene kam, weil mein, oh das war schon so, wenn wir mm. uns im Fernsehen sich zwei geküsst haben, mit Zunge, <Göhnt> hat mein Vater schon so gesagt, ei, 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 da beißen sie sich wieder in den Kopf. Also das Ja, aber das ist
0: wenigstens noch mit Humor, <lacht> mein Vater hat den Fernseher ausgemacht und hat gesagt, das gucken wir nicht, das ist für Erwachsene. Nein, ich mein war Vater so, hat dann oh nein, immer Witze gemacht. Das war Dirty gemacht. Dancing. Ich wollte doch nur Dirty Dancing weiter gucken.
1: Nee, mein Vater hat immer Witze gemacht. Ja, aber das war auch so, wenn bei mir im Zimmer die Tür abgeschlossen war und ich hatte Besuch von meinem Freund, hat mein Vater auch immer ganz laut durchs ganze Haus gesagt,
0: oh, 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 da drin, was da wohl passiert, oh, da wird Aber wieder. Aber finde ich gut, ich muss sagen, dass ich das gar nicht schlecht finde, wie er damit umgegangen ist, <lacht> doch, meine ich ganz ehrlich. Ich fand es auch gar nicht so schlimm, muss ich
1: sagen, also es ist mir lieber, dass mein Vater vor der Tür steht und sagt, oh, 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 hier wird wieder, da ist eine Unterhose aus und weggeht als, als meine, meine Mutter Brote. als meine Mutter die vor der Tür stehen bleibt und die ja gar nichts peilt. die klopft ich sag jetzt nicht ich komme oh Gott ja ich komme gleich das habe ich wahrscheinlich schon oft gesagt im Reflex. <lacht> und dann ist meine Mutter so ja also ich wollte jetzt Brötchen holen gehen was wollt ihr denn ja oh. ich komme gleich Mon oder normal so
0: ist meine Mutter <lacht> I love it. Ich durfte das gar nicht, ich habe niemals jemanden mit nach Hause gebracht. Mein Vater hat dieses Sexualgespräch mit mir führen wollen, als ich 20 war und dann habe ich gedacht, der Drop ist gelutscht. Weit gelutscht, wirklich. Aber ich fand es trotzdem süß, dass er es das mit mir ähm, versucht hat, nochmal aufzugreifen. Es war auch gar nicht die Schiene, so, so ist es, so erstes Mal bitte verhüten, sondern ich weiß jetzt ja auch, dass du schon eine Frau bist, ne? Oh Gott. Und gewisse oh Gott. Dinge machst. Nein. Aber… Mm. Ich möchte, und dann hat er, das ist ja für meinen Vater ganz wichtig gewesen. Ich möchte nur noch mal sagen, dass äh, Jungs in deinem Alter keine guten Absichten haben. Die wollen einfach nur, die wollen einfach nur ihren Willen durchbringen. Das ist denen äh, im Zweifel Schnurzpiep, egal wie du dich dabei fühlst. Und die lassen sich dann fallen wie eine heiße Kartoffel. Das hat er mir so gesagt. Dann habe ich gesagt. Okay, danke für diese Information. Finde ich nett von dir, dass du mit mir gesprochen hast und im Nachgang dachte ich mir nur so. Hättest du mir hättest das nicht
1: sagen können, hättest du mir das nicht vor dem letzten Typen sagen können? Hätt, ja, hättest du mir das nicht mit 14 sagen können, bitte? Also mit 20 war das bei dir zu spät, Sam. Danach kamen bessere Leute. <lacht> Ist Aber vor so. 20 war
0: problematisch. Bisschen spät, mein das Lieber. Ich hatte ja gar nicht mitbekommen, ne? Nee. Aber ja, ich war auch super gut im Verstecken. Ich war die beste Versteckerin aller Zeiten. Ich ja, habe Doppelleben auf dem geführt.
1: Markt, als du da vom Knutschen hinterher Ja, Zolltag aber kam. da
0: habe ich es mir halt selber versaut, weil meine Bluse war falsch zugeknöpft. Ja, das, oh mein Gott, das ist einfach wie im Film, ich kann es nicht fassen. Das, das war so dumm, das war so dumm. Meine geile Knitterbluse, das war so eine, die meine Oma und meine Mutter oh, und immer versucht, die Knitter rauszubügeln. Knitterblusen, die ja. habe ich ja komplett vergessen. Das war so eh. Die ist gar nicht mehr. Ja, kommt zurück, kommt zurück. Wobei alle Blusen, die ich im Schrank habe, die sind so, aber äh, nicht gewollt. Aber nicht die sind gewollt. so. Aber krass,
1: ich frage mich gerade wirklich, ob wohl Knitterblosen noch mal wiederkommen?
0: Ich glaube schon. Das habe ich ja komplett
1: vergessen. Ich habe auch letztens das erste Mal wieder hier eine Hose mit einem genähten
0: Rock gesehen. Dachte so, ah, okay. Chronologisch passt es nicht in dir, das, wo es wiederkommt, aber let's go. Ich glaube, Kein dass diese Problem. Chronologie eh aufgehoben wird. Dass das alles sich noch mehr und noch bunter vermixt. Einfach aufgrund des Internets.
1: Ja, es ist ja sowieso mittlerweile so heftig. Heftig doll gemixt. Wenn du überlegst, früher bei uns gab es ganz klare Regeln. Ich meine, es wird jetzt auch darüber geredet, als ob das so wäre im Sinne von Gen Z trägt auf gar keinen Fall mehr High Waist, Alles ist nur noch äh, Hüfte und so. Aber es stimmt überhaupt gar nicht. Nee. Das stimmt gar nicht. Ich habe super viele 18, 19, 20-Jährige in meinem Feed, die auch von äh, Levi's oder so die Highwaiste zwischendurch tragen und so. Und bei uns früher gab es richtig Gesetze. Wenn Schlag in Mode war, dann hat niemand etwas anderes getragen außer Schlag. Wenn du eine Hose mit engem Bein dann Loser. Hieß, dann hieß ganz es, ehrlich? bist du 40, ist die Hose von deiner Mutter.
0: Du siehst aus wie eine Karotte. So war Und das. Was auch ein riesiger, riesiges Verbot war, ist die Hose muss den Boden berühren, 100% Prozent. Yeah. Ein Zentimeter darüber, drüber, dann war es Hochwasser. Hochwasser. Das stimmt. Das musste
1: unten, wenn ihr uns von hinten gesehen hättet, Leute, die Hosen waren, die hatten hinten, wie so ein kleine, wie so, eine, wie so ein Tor. Hinten.
0: Weil es ja abgelaufen hinten,
1: war. Weil wir so Angst hatten, dass die Hose bei der Wäsche einläuft, dass die immer ein Tucken zu lang war. Und dann sind wir hinten mit der Sohle im Matsch, im Schlamm, im Regen auf dieser Hose rumgelaufen mit unseren fetten Buffelos. Und dann hatte, dann hat sich die Hose so abgenutzt, dass das, weißt du, dass das so weggegangen ist. Und dann das war so scheiße so ein, aus. Hat so ein Stück gefehlt hinten und das war immer dreckig, das sah so abartig aus.
0: Das aber war früher überhaupt war es nicht cool. Glatt. Und Jaco, jetzt, wie wir darüber reden, jetzt fühle ich mich noch mehr wie eine Oma. Rückenproblematik, damals haben wir das getragen. Ja, aber du bist eine Oma. Ja, ich bin eine Oma, ich bin
1: 34. <lacht> Nein, du bist keine Oma. 34 ist jung. Ich glaube, dass man das so wahrnimmt, weil das halt früher immer die Eltern gesagt haben, ne? So, keine Ahnung, jetzt kommen auch manchmal Songs im Radio, die kennen wir halt schon, die sind halt neu aufgelegt, aber wir haben die vielleicht schon 1996 gehört, als da noch nicht der David Getha Beat drunter war oder so. Das ist garantiert mhm. nicht David hat der das macht, aber war es eine Zeit lang mal. Genau, und dann sagt man eben genau diese Sätze, die man früher von seinen Eltern gehört hat. Ne, Dieses so, ja, der Song ist nicht neu, den gab es schon. Oder das haben wir früher auch schon getragen. Hat gerade meine Tante, ich mache doch gerade meine Outfit-Challenge auf Instagram, hat meine Tante drunter kommentiert. Meine Tante ist so Jahrgang 1955. Genau mhm. so haben wir das früher auch schon getragen. Hat sie genau drunter geschrieben. Finde ich und, schön. Und ähm, das gehört einfach dazu. Dinge wiederholen sich. Und wenn man gewisse Jahre an Lebenserfahrung hat, dann sagt man, irgendwann haben wir früher auch schon gemacht. Ja. Das ist wahr.
0: Ich trage heute eine Latzhose. Und ähm, damit fühle ich mich immer so, so ein Mittelding aus Hühnerstall und Hip-Hop-Queen. So fühle ich mhm. mich. Ich ja, weiß immer stehe. nicht, wo ich bin. Äh, ich weiß auch nicht, wo auf dem Zeitstrahl das einzuordnen ist. Ich denke mal, ich fühle mich kurz cool. Und dann kommt wieder dieser kurze Zweifelmoment, wo ich denke Nee, hat auch Hühnerstall-Vibes. Hm, ja, aber ich
1: muss auch immer ein bisschen an Meryl Streep denken, in Mama Mia. Dann steht den habe ich ja noch nie bisschen geguckt.
0: F Sam! Ja, ich weiß, der steht auf meiner Winter-to-Watch-List. Ich habe eine lange. Gut,
1: sehr gut. Der ist toll. Da ist ein, da sind tolle Lieder drin. Und ich finde, wenn man ein Problem mit dem Altern hat, dann ist der Film genau das Richtige. Weil ich gucke Meryl Streep an, wie sie singt hier Forever 17. Wie heißt das Lied von ABBA? 17. I don't know. Und in ihrer Latzhose durch über eine griechische Insel tanzt mit ihren Freundinnen und ich denke, das ist mein Spirit. Gar, nice. Ich habe keine Angst mehr vor der 50, vor der 60. Ihr seid so cool, ich
0: sterbe. Aber ehrlich gesagt habe ich auch insgesamt keine Angst. Ich finde, dass 30 das neue 20 geworden ist. Das ist halt einfach so. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und dementsprechend sagen wir, und dann sagen wir, mit 40, 40 ist das neue 30. Man genau, das aber das so glaube ich auch. <lacht> ich habe da keine Angst vor gerade. Null. Ja,
1: weil die Leute halt auch später Kinder kriegen und so, ne? Das ist halt auch das Ding. Deswegen Voll. sind viele Leute in ihren 30ern halt noch so, wie halt unsere
0: Eltern vielleicht Mitte 20. Also ich habe letztes Wochenende, ein Wochenende hier verbracht, habe ich mich benommen und gefühlt wie Anfang 20. Ja, du. Da habe ich dann kurz äh, am nächsten Tag gedacht, Nee, du fühlst dich jetzt nicht mehr wie Anfang 20, aber ich habe mich ganz kurz so gefühlt, weil, ähm, ja, war einfach ein toller Abend. Als es abging. Es ging ab. Und dann dachte ich so, und dann haben wir auch noch so geschrieben innerhalb des Freundeskreises, so, boah, krass, das war wie mit 20 irgendwie. Und war so, ja, voll, es war irgendwie voll gut. Es hat sich oh, ich das. lebendig Eskalation. angefühlt.
1: Sagt man noch Eskalation? Guck mal, ich sage jetzt nur solche Sätze <lacht> heute im Podcast. Sagt man eigentlich noch des Eskalation in der Diskothek?
0: <lacht> oh, Diskothek, Taco. Apropos ähm, Eskalation, wie sieht's bei dir aus? Hast du diese Woche einen Fun und/oder einen Abfaktor mitgebracht? Ich habe einen Funfaktor mitgebracht. Das finde ich ganz edel. Ich habe zwei Sachen mitgebracht: einen Funfaktor und einen mikrokleinen Abfaktor. Aber der muss hier rein. Der hat's verdient. Dann lass uns damit anfangen. Okay, ich muss mal ganz kurz die Heizung anmachen und ähm, bin sofort wieder da.
1: Oh, ich hätte auch gern Heizung. Leider muss ich frieren. Oh, ich habe die ganze Zeit ein Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Nen, nen,
0: so. Drei Tage wach.
1: Kennst du das noch? Auf
0: geht's, ab geht's, drei Tage wach. Na, das war so Abi-Zeiten.
1: Ja, ich glaube, das steht sogar auf meinem Abi-Pulli drauf. Auf geht's, ab geht's, 13 Jahre wach oder so. Mein Gott, Abi-Mottos sind so peinlich. Ich, immer wenn ich abi denke
0: sehe, denke ich so, wie Friseur, schlechte Friseursalons. Aber ich weiß gar nicht, wie die heutzutage sind. Schreibt uns doch mal gerne bitte, wie eure aktuellen Abi-Motto-Pulli-Sprüche sind, falls es das noch gibt. Haben die sich verändert, sind es die gleichen wie vor 20 Jahren? Wir würden das gerne wissen. Schreibt es uns bitte bei Jack und Sam.
1: Ja, und ja. auch wenn das euer Abi vielleicht drei, vier Jahre her ist, weil ich glaube, dass wir schon wenige Leute haben, die gerade Abi machen. Das ist ein bisschen zu jung für unsere Zielgruppe, glaube ich. Ein paar werden wir haben, aber ich habe das Gefühl, wir sind eher so Anfang, Mitte 20.
0: Also, was soll ich dir
1: sagen, Sam? Ich habe Anfang 20 mein Abi gemacht, aber ich denke, ich bin eine Seltenheit damit.
0: <lacht> nee, ich habe jetzt äh, die Tage noch was gepostet von so Wärmesohlen. Ka kennst du das? Es gibt so Einklebe-Wärmesohlen bei DM, Rossmann nee, und Co. aber
1: brauche ich.
0: Die kannst du einfach in die Schuhe schieben und die sind dann wie so Heizdinger, die man oh, sich in die Tasche stecken kann. Diese Knicksachen? Ja, genau. So sind die aber oh. als Thermos Dingens. Und das hat sich eine Freundin eingeklebt, davon habe ich eine Story gemacht und habe dazu geschrieben, typische Ü30-Dinge und hat mir eine, ein Mädchen geschrieben oder eine Frau, nee, ich bin 18 und ich benutze die Dinger auch. Und dann dachte ich, okay… Das hätte ich jetzt auch nicht
1: einem Alter zugeordnet. Ich hatte gerade, boah, Alter, gerade in der Pubertät, Alter. Habe ich letztens noch drüber geredet, hatte ich immer in der Schule kalte, schwitzige Füße. Ja, weißt du, warum? Weiß noch. weil wir
0: die 6 Euro Primark-Schuhe anhatten. Wir hatten 6 Euro Primark-Schuhe an. Dazu
1: habe ich geraucht und diese, und Hormone. Das hat safe auch noch was mit Hormonen zu tun gehabt.
0: Und jetzt sage ich dir, ich hatte ja dauerhafte Blasenentzündung gefühlt die ersten zehn Jahre meines Lebens oder die erst, die von 13 bis 23 und ich glaube, dass das da auch mit reingespielt hat, weil wenn ich ganz, ganz lange kalte Füße habe und so ekelig kalt, dann habe ich das Gefühl, dass sich meine Organe zusammenziehen und sich entzünden wollen.
1: Das kann sein, aber Blasenentzündung hatte ich schon als Kind. Das weiß ich das gar, gar nicht mehr ganz mehr so. früh und ich weiß, das einzige, was bei uns teuer war, waren immer meine Schuhe, weil meine Mutter den Glaubenssatz hatte, das Kind wird gesund, wenn es teure Schuhe hat.
0: Es ist aber auch ist gut. Gutes Schuhwerk ist gut und dann bin ich irgendwann 13 geworden, habe ich mich das selber entscheiden und dann habe ich Deichmann und Primark entdeckt. Fand ich ja, großartig. Das
1: da gab es immer diese riesengroßen, man ist gefühlt mit einem LKW nach Bremen gefahren, weil es da ein Primark, Leute, Primark, ja, heutzutage, wenn man an Primark denkt, denkt man so, oh mein Gott, voll unnachhaltig, bla bla bla. Nee, früher war das nicht so. Als Primark in Deutschland eröffnet hat, dann war das wie dieser geheime Wunderladen in Bremen und Frankfurt, wo man sich zusammentut in einem großen Auto in eine andere Stadt fährt, ja. nur für diesen Laden. Man ist nur für Primark.
0: Und man Bis konnte sich Bremen das ja leisten in dem Alter. Weißt du, ja. wenn du 50 Euro hattest, ja. weil du dir die mühsam an deinem Geburtstag zusammengespart hast, beispielsweise, da hast du eine Menge für gekriegt bei Primark. Und dann diese die
1: großen Körbe, das gab es ja früher nirgendwo, dass du am Eingang so einen fetten Korb nehmen konntest, um Massen an Sachen da reinzupacken. Das war wie die Metro für Erwachsene. So war das für uns.
0: Genau, so so quasi das gleiche und, Gefühl wie
1: heutzutage Themen. Und dann zack, 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 alles rein, rein, rein. Und dann, wenn man zur Kasse wollte, dann hat man das alles aufgemacht und hat das durchgeguckt und durchgerechnet. Wie viel ist das jetzt? Und dann weiß mhm. ich immer noch, das weiß ich noch, saßen wir irgendwann mal bei dir in der Wohnung und dann waren welche im Primark und dann haben die da alle ihre Das war, wurde wie ein Hall unter Freundinnen. Wurde vorgeführt, was man
0: alles für 50 Cent
1: gekriegt hat. Das
0: stimmt. Ich habe all meine Ohrringe und Ketten und alles da für 50 ja. Cent hergekriegt. Das war so krass einfach. Das waren andere Zeiten. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von … So, Jaco, ja, wollen ja. wir mal kurz den äh, kleinen ja. Faktor einleiten?
1: Ja, dann kommt jetzt der, der
0: Abfaktor, Abfaktor. Abfaktor.
1: Schön, das war sehr melodisch. Was ist ne, der
0: Mikroabfaktor? Der ist mikroklein und zwar geht es um ein Licht, ein Licht, was sich im Hinterhaus befindet bei irgendwelchen Nachbarn und es ist ein lila mhm. Licht. Und das scheint die ganze Zeit mitten im Fenster und das scheint so, ist wie so ein Laserpointer, der direkt in meine Fresse strahlt, wenn ich im Bett lege. Dieses Licht geht nie aus, es ist 24-7 an <lacht> und es ist genau in meinem Auge, wenn ich auf meiner Seite im Bett lege. Ja, aber und was ich, ist das für ein Licht? Wofür ich weiß ist das gut? Ist, nicht, das, die, ist ganz, das Deko? Die ganze Wohnung leuchtet neonlila. Pink. Pink, neon, lila, pink, ja. So ungefähr. Ey, dann geh
1: doch mal, jetzt, so, jetzt gebe ich Tipps, die ich selbst, äh, die ich selbst nicht machen würde. Das hat
0: mein geh Freund auch einfach gesagt. Geh doch einfach aber, mal runter ich, und ich frag, ob die das, aus, das
1: anders ausrichtigen können.
0: Da musst Jacko, du das, das, sind drei, mal das sind, suchen. Das sind zwei Häuser dazwischen und das ist die Rückseite. Weißt du, ich komme, das hat keine Türeingang, wo ich da gucken kann, das ist im Hinterhaus. Hey, jetzt,
1: jetzt, hast du mich. Wenn ich jetzt in Hamburg wohnen würde, das wäre für mich so Challenge accepted. Ich finde heute Abend den Ursprung dieses
0: Lichts. Nein, das ist doch voll unangenehm. Mit einem hau ich drauf ein. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich denke mir erstmal so, wie ungemütlich ist es ist in dieser Wohnung mit diesem hässlichen Licht. Da kriege ich wirklich eine Hasskappe, weil das ganz, die ganze Wohnung strahlt so. Und ich denke mir nur so, ihr habt so eine Premium-Wohnung, weil das ist die Wohnung, die muss direkt einen Elbblick haben. Direkt. Und ihr Fickos, ihr macht da oben dieses Licht rein, was mir die ganze Zeit in die Fresse strahlt. In der Küche habe ich dieses Licht. Wenn ich alles dunkel habe, es scheint gefühlt bei mir auch Leder rein. Und im Schlafzimmer auch. Und ich bin eine Person, ich mag es an sich dunkel zu schlafen, aber ich mag es auch ein bisschen mit dem Tageslicht geweckt zu werden, was völliger Bullshit ist, weil wir befinden uns mitten im Winter. Und ah,
1: und deswegen willst du die
0: Rollläden oben lassen oder das ich lass immer ein bisschen. Zumachen. Ich bin immer eine Person, ich mache Roll, Rollläden zu drei Vierteln nur. Ich mache die nie ganz runter, das stört auch mein Qi. Aber das muss ich jetzt machen. Und jetzt habe ich immer dieses Licht, ähm, was mir aber dann genau... Da unten ey, in diesem Schlitz in meine hin. Augen geht. Geh da hin und, und sag, ey, richtig unangenehm. Ich, ich kann dir das keiner. nicht erklären, aber das, sind ja. im, das ist im Hinterhof und dazwischen sind noch mal zwei weitere Häuser. Und das ist ein Hochhaus quasi. Also kein richtiges Hochhaus, aber so ein Sechs-, Sieben-Stock-Haus gefühlt. Mhm. Und irgendwo da mit der Rückseite ist es zu mir. Also, wenn ich vor diesem ha ich würde nicht mal, wenn ich vor diesem Haus stehen würde, würde ich nicht mehr erkennen, ob es dieses Haus ist. Mhm. Das ist mein Problem. Mhm. Ich okay, verstehe. Dir einen, wir brauchen uh, einen Helikopter.
1: Kein Problem, ich, Sam. Wir ja, kriegen das hin.
0: Ich wir kriegen Helikopter. das hin.
1: Wir werden das Licht finden.
0: Oder ich mache ein riesengroßes Plakat <lacht> und, und hänge das auf meinen Balkon <lacht> und gucke und hoffe, dass sie das lesen, was passiert. Oder du machst einfach so ein
1: Flugzeug mit so einer Nachricht, wo andere so <lacht> Heiratsanträge machen, weil. Ja. <lacht> <Ich lacht> Bitte schaltet Idee. das
0: lila Licht aus. Ich kaufe mir einen Laserpointer und leuchte den in die Wohnung. <lacht> Auch sehr gut. Aber ich nehme Grün, weil Grün ist noch hässlicher. Oh, Grün ist wirklich hässlich. Das war mein Abfaktor. Ich reg mich seit einer Woche drüber auf, weil seitdem ist das an und es war nie wieder aus seitdem. Und es sind bestimmt 50, 100 Meter, keine Ahnung, weiter. 50, keine Ahnung. <lacht> und Stürzen. irgendwo 50, 100
1: Meter weiter sitzt jemand total, entweder total glücklich wegen seinem neuen Licht oder… Er hat gar nichts. Weißt du, manchmal gibt's ja so Sachen, da weiß man gar nicht, dass es das andere belästigt. Man stellt sich vielleicht auf dem Balkon irgendwie eine Deko und jemand anders kann nicht schlafen.
0: Ich denke dass sogar, wenn ich mir einen Weihnachtsstern ins Fenster hänge, ob das die Nachbarn stören könnte. Wirklich? Wirklich? Ja, nee, das so so denke ich nicht. Doch, das Ding. Und was ich in meiner Wohnung mache, bin ich schon stark abgehärtet. Und wenn einer meiner Nachbarn so ein Blinklicht hätte, das würde ich am liebsten, dann dem, würde ich abwerfen, Da kriege ich eine Krise. <lacht> das hasse ich, wie so ein Kiosklicht, was die ganze Zeit blinkt. Nee, solange ich das nicht in meiner Wohnung sehe, ist mir das egal. Ja, genau, aber wenn du es dann in die Wohnung, also wenn es wirklich reinleuchtet, dann ist es schon auch möglicherweise ein bisschen stören. Ja, ich muss sagen, meine Wohnung ist immer hell, weil sobald das Licht,
1: also sobald es draußen dunkel wird, ich bin wohne ja direkt an der Straßenbahn und hier sind direkt so richtig helle Laternen, die in meine Wohnung reinleuchten. Also wenn ich äh, jetzt aus dem Fenster gucke, ist direkt ein Meter neben meinem Fenster so eine Leuchte, die direkt in mein Fenster
0: reinleuchtet. Oh, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung, denn wir haben eine Nachricht erhalten und da habe ich auch nochmal gleich eine Frage zu, ich weiß nicht, ob das noch im Fun-Faktor verbucht wird. Mir hat eine Hörerin, uns hat eine Hörerin geschrieben, die gesagt hat, dass wissenschaftlich erwiesen ist, dass Menschen, die an stark befahrenen Straßen wohnen, schneller an Demenz erkranken. Cool. Ich, das muss das, ich das ist ja ganz
1: toll als ApoE4-Trägerin, die sowieso zehn Prozent stärker demenzgefährdet ist als andere
0: und deswegen hast du, hast dir doch Wohnungen angeguckt. Du hast uns gar nicht mehr abgedatet. Was da los? Ja, also ich weiß gar nicht, was ich bisher erzählt habe, aber ich
1: habe auf jeden Nix. Fall heute Abend um 19 Uhr eine Wohnungsbesichtigung. Ah, schön. Da kann ich dann übernächste Woche von berichten, weil nächste Woche ist Urlaubsfolge. Aber danach werde ich euch sagen, ob es vielleicht ja sogar die geworden ist, die, es gab zwei Wohnungsbesichtigungen in letzter Zeit. Die eine musste ich leider absagen. Und als ich einen neuen Termin machen wollte, war die halt einfach schon vergeben. Und die andere war nichts. Die war zu teuer. Das war auch verarsche. Die stand, das war, die war nicht so groß, wie in der Anzeige stand. Die war super schön, muss ich dazu sagen. Aber die haben das als drei wohnung ausgeschrieben. Und dann kam ich da rein und das war einfach ein riesengroß, ein wirklich extrem riesengroßer Raum und ein kleines Zimmer dazu. Und dann war er so, ja, das gilt ja als Zweizimmer, weil da vorne kann man ja was anderes machen als hier. Na, dachte so, ja. Okay. Das ist, das ist super. Also ich erwarte jetzt schon, dass eine Wand dazwischen ist. Sonst ist ja. das für mich, sind das für mich 2,5 Zimmer. So kann man das dann nennen. Weißt du, mhm. wie ich meine?
0: Also, okay. Außerdem Na war gut. der eine
1: große Raum, der er meinte, wohl eher eine Wohnküche. Und ich finde, eine Wohnküche gilt nicht als eigenständiger Raum. Nein, Nein finde ich das auch ist nicht. Eine Küche. Bad und
0: Küche zählt nicht dazu. Genau. Und wenn es eine Wohnküche ist, mit Wohnzimmer gemixt? Ja, dann weiß ich nicht. Dann schon, oder? Ja,
1: Ja, dann ist es. Aber dann ist es eben ein Raum für mich. Ja, absolut. Das so. kannst du nicht zweizählen. Und er hat daraus zwei Räume gemacht. Und deswegen hatte sich das auch erledigt. Aber ich guck mal, wie es heute wird. Ich bin auf der Suche, weil ich will diese Straße loswerden. Ich will Bomben werfen auf diese Straße. Natürlich, wenn gerade niemand da fährt. Aber mhm. dann, ja, ich möchte, dass hier eine Baustelle ist. Eine Vollsperrung, okay. Das Vollsperrung. wünschen wir dir von
0: Herzen. Danke. Und dass die Wohnungsbesichtigung heute geil wird um 19 Uhr. I hope so. Ja, ich habe jetzt auch was gelernt. Das ist total uninteressant für alle Menschen, die nicht in
1: Bielefeld wohnen. Aber ich wusste das nicht. Hier hat wohl eine medizinische Fakultät eröffnet. Weiß ich nicht, weil mein NC war ja nicht mhm. gut genug für Medizin. Also kriege ich auch nichts mit. Yes,
0: ne? ja. Dann habe
1: ich auch kein ähm, ja, bin ich nicht drin in der Bubble. Auf jeden Fall sind dadurch wohl unfassbar viele, nicht nur neue Studentinnen, Studierende in die Stadt gekommen, sondern auch ganz viele Professoren und Dozenten dazugezogen, wodurch die auch die, die Häuser, guten drei, die guten Wohnungen stammen und auch Ach. die Häuserpreise sollen seitdem sehr hoch gegangen sein, habe ich gehört. Ja, das stimmt, das hat meine Schwester
0: auch erzählt. Auch ja, das erklärt
1: Zins. auf jeden Fall einiges, wieso in dieser Gammelstadt so wenig Wohnungen online gehen. Das ist ein Scherz, also wirklich mhm. ein Scherz. Ich warte so eine Woche darauf, dass eine neue Wohnung online kommt. Und ich habe drei bis vier Zimmerwohnungen mit wirklich nicht vielen Anforderungen. Der, meine einzige Anforderung ist Balkon und Badewanne.
0: Das ist aber das sind schon viele in meiner Welt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich finde richtig selten Wohnungen ohne Badewanne. Insgesamt.
0: Wieso habe ich nie eine Badewanne? Ist doch die Frage hier. Weil das vielleicht dein Abstrich ist, den du am Ende immer machst. Und das ist für mich, das ist für mich nicht. Nein, ähm, Jaco, m -m. Das nein? ist für mich. Nein. Ich habe mir jede Wohnung angeguckt, ohne Bilder, ohne alles. Ich habe mir alles angeguckt, was Nied- und Nagelfest ist. Das ist einfach hier nicht so ein Ding. Oder ist oh. ja kein Glück, keine Ahnung. Weil es alles, also viele, viele alte Wohnungen da sind. Ich weiß nicht, ob die Dame schon Badewanne hat. Ich habe doch keine Ahnung. Wir haben eine komplett sanierte Wohnung. Wirklich, die ist ja ganz schön fit gemacht. Aber, aber bei euch würde auch keine Badewanne reinpassen. Das, Bade, das Badezimmer ist ja viel zu klein. Ich würde aber gerne was vom Arbeitszimmer hergeben. Da kann man sich gerne drei Quadratmeter von mopsen und ich erweitere das Badezimmer. Fände ich total, mm. bin ich total fein mit. Oder aber, na, obwohl. Ich überlege gerade, ob ich von der Küche noch was hergeben will, weil die ist eh ungenutzt. Also, ich hasse es, da zu sitzen, weil die so schmal ist. Da könnte ich eigentlich auch noch was von hergehen. Wie auch, ne, Lirum Larum. Ich habe keine Badewanne und ich habe aber wirklich alles geguckt. Und du kannst, ich konnte damals, ehrlich gesagt, keine überhaupt Ansprüche haben. Ich war froh, wenn die, wenn es ja. ein Dach hatte. So war die ja, Zeit, weil ich ja sehr, sehr dringend raus musste. Ich werde auf jeden Fall berichten und euch sagen, was abgeht. Sam, möchtest du
1: mit mir zum Factor übergehen?
0: Ja, ich bin noch gespannt, was du Positives zu berichten hast.
1: Dann kommt jetzt der Fan
0: Fan 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 Tor Fan Fan Tor Das ist der Fan Fan Tor Fan 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 Tor
1: Möchtest du erst erzählen?
0: Nein, ich habe doch gerade schon erzählt. Erzähl du mal, was ist Schönes passiert? Was hast du tolles also, erlebt? Also, es
1: war sehr Schönes passiert in der letzten Woche. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe, dass das stattfindet, weil ich so viel rede in letzter Zeit, dass ich immer gar nicht weiß, habe ich dir das schon erzählt oder nicht. Ich hatte vorgestern einen Workshop hier in Bielefeld, den ich geleitet habe.
0: Ich glaube, das ist nicht Teil des Podcasts gewesen, hast du hier nicht erzählt, frech von dir. Ja,
1: mir. ich habe hier auf jeden Fall im Podcast schon mal von dem Retreat erzählt, wo ich einen Kurs gegeben habe im Sommer bei meiner Cousine, die hat das veranstaltet und ich habe mit meiner Cousine zusammen jetzt einen Workshop in Bielefeld gegeben, also ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Workshop, Seminar, es ist eigentlich auch wie so ein Mini-Retreat, so ein Ein-Tages-Retreat gewesen, aber Retreat, finde ich, klingt immer nach Wochen, mehreren Tagen, mm. so. Aber es war halt schon sowas in die Richtung, sage ich jetzt mal, Ein bisschen Spiri, bisschen Persönlichkeitsentwicklung, sowas halt. Naja, auf jeden Fall war das sehr, sehr cool, weil die kamen halt alle aus meiner Community und da waren halt auch, also bestimmt drei Viertel der Leute, die da waren, kommen, waren auch waren vom Adel. Der Adel war da.
0: Hörerinnen,
1: geil. Und das ist für mich ja immer ganz spannend, weil ich euch dann sozusagen in kleinen Gruppen, also diesmal waren 14 Leute da und auf dem Retreat im Sommer waren 25 Leute und das heißt, ich Lern euch halt so richtig intim kennen, weißt du? Also das ist ja nicht nur, dass man in so einer kleinen Gruppe mit den Leuten Zeit verbringt, sondern das sind ja wirklich Workshops, wo man seine geheimsten Geheimnisse erzählt und sagt, was einen belastet und was man verändern will im Leben. Also es ist halt wirklich intim.
0: Weißt du? Ja, aber die Leute, die das verfolgen, also sowohl die dich schon lange verfolgen oder auch den Podcast hören, die wissen ja auch, dass es direkt ans Eingemachte geht und dass das ja. dann deswegen äh, auf jeden Fall ist, das, Da ist keine Hürde da, keine große, so nee. stelle ich mir das zumindest vor. Die haben auch alle super toll mitgemacht und es
1: war wirklich ganz, es war richtig cool. Wir haben das jetzt zum ersten Mal gemacht und dafür, dass wir das zum ersten Mal gemacht haben, hat das so gut geklappt alle. Und das lag auch daran, dass die Leute uns wirklich einfach gemacht haben. Ne? Also alle, die da waren, haben mega gut mitgemacht, haben sich krass geöffnet. Schon nach zehn Minuten. Ich bin eigentlich ich mache mal am Anfang eine Meditation, damit die Leute entspannen. Weil wenn die Leute reinkommen und sich nicht kennen, sind die einfach mega heftig aufgeregt. Voll. Und wenn man so aufgeregt ist, dann kann man nichts verändern. Deswegen mache ich mal erstmal so eine Entspannungsmeditation und danach sollte so in der Runde ähm, direkt so eine intime Frage beantwortet werden und die haben alle direkt rausgehauen. Direkt alle, Sie mhm. sind direkt ans Eingemachte gegangen und das fand ich so cool einfach und ja, war ein richtig, richtig schöner Tag. Ich hatte großen Respekt davor, weil wir, das Ganze ging von 11 bis 18 Uhr
0: Das ja, schon lange, und
1: ne? das ist schon lange. Der längste Kurs, den ich je gegeben habe, ging zweieinhalb Stunden und das war voll die Herausforderung für mich, das voll zu kriegen und ich dachte so, ey. Hoffentlich wird das was, inshallah. Also, ich hatte wirklich zittrige Knie davor. Hat aber alles richtig gut geklappt und ich glaube, so wie sie gewirkt haben, sind alle sehr gut und glücklich nach Hause gegangen. Es sind ein paar Tränen geflossen an dem Tag, aber gute Tränen.
0: Oh, schön. Ja. Ich wollte, ich finde das ja immer interessant, wenn du das machst, ne? Also, mhm. ich, ich bin noch mal neugierig, aber ich traue mich immer nicht, da zu fragen, ob ich auch mitmachen darf.
1: Sag ich jetzt mach, einfach mal. Komm mal nächstes Mal, mach einfach Ey, mal mit. Ich denke immer so,
0: nee, vielleicht will Jaco nicht, dass ich dabei bin und das ist so ihr. Doch, doch, und so. letztes und dann, Mal
1: war auch eine Freundin von mir dabei. Die hat nach fünf Minuten, hat die schon bei irgendwem im Arm gelegen und Rotz und Wasser geholt und ich habe gedacht, die macht bestimmt nicht richtig mit. Und die hat richtig mitgemacht, das, das fand ich so cool einfach. Ja, und, ähm, also, oh Gott, das klingt jetzt so, als ob bei mir alle weinen. Leute, es, äh, viele weinen auch nicht, ja. Kommt halt drauf an, ob es einem wie es einem auch gerade geht oder was da schlummert unter der Oberfläche.
0: Bei mir so 3 2 1
1: Klassiker. Ja, also kannst du ja mal ausprobieren, ob das was für dich ist, ne? Ja, deswegen, so. das
0: denke ich, ich finde das halt ganz toll, das zu machen und manchmal habe ich ja so Hemmungen und ich finde es mhm. aber du hast mal total viel zu berichten und ich finde das gerade geil, dass es halt so ein Tagesding ist und nicht so ein Entscheidungen mit Übernachten und Blade. Ja, da, das ist bei ja. mir schon wieder so eine Hürde, wo ich dann schon wieder sage, hm, nee, weiß ich nicht. Ich bin ja auch gerne zu Hause am Schlafen. Das und verstehe ich.
1: Aber ja, du kannst es kannst einfach mal ganz
0: interessant
1: Also ich glaube, dass es dir auf jeden Fall gefallen würde. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob du rauskommst und sagst, oh, da hätte ich jetzt öfter Lust zu oder nicht. Aber ich finde trotzdem, die Sachen, die ich mit den Leuten so mache, sind halt Dinge, die ich selbst total gerne mache, also ich bin total, ich bin noch viel lieber, als dass ich das leite, bin ich Teilnehmerin bei sowas, ich liebe mhm. das, weil das halt 100% Zeit für sich selber ist, das ist für mich die krasseste Me-Time, weil du einfach dich nur mit dir selber beschäftigst und es geht nur um deine eigene Entspannung und deine eigenen Emotionen und so und das liebe ich total, weil ich mir zu Hause für sowas viel zu wenig Zeit nehme.
0: Ja, nee, zu Hause kriegt das gar nicht hin, so richtig. Ja, nee, finde ich für mich Wellness einfach. Richtig, die Wellness. Sache, okay,
1: das heißt, ihr macht das nochmal? Wir machen das auf jeden Fall nochmal. Also steht jetzt noch kein Datum fest. Wir haben jetzt gesagt, wir lassen erstmal, die letzten Wochen waren so heftig stressig. Wir setzen jetzt mal keine Termine. Ähm, aber ich denke, im Januar, spätestens im Februar wird es das nochmal geben. Okay, das ist ja schon
0: sehr zeitnah. Ich dachte, du sagst jetzt im ja. Sommer oder so. Nee, das geht ja natürlich. Nee.
1: Also mein absoluter Traum wäre es, aber ich weiß halt nicht, ob ich das dann auch so fühle, dass ich sowas schon vielleicht in der Zukunft mal so, keine Ahnung, einen festen Sonntag im Monat mache oder so.
0: Klingt machbar. Ja. Mal gucken.
1: Aber ich habe noch nicht den richtigen Raum gefunden. Also der Raum vorgestern war nice, aber es gab Dinge, die mich gestört haben. Zum Beispiel? Es war nicht im Erdgeschoss. Es war im zweiten Obergeschoss, das hat mich gestört, weil das klingt jetzt sehr spirituell, aber vielleicht kannst du das greifen. Ich brauche das manchmal wirklich auf der Erde zu sein, bei solchen mhm. Sachen, bei so Entspannungssachen. So, Wenn ich da irgendwo in so einem Wohnblock im zweiten, dritten Obergeschoss bin, ich, ich mag das dann wirklich, wenn das so im Erdgeschoss ist und ich kann in den Garten gehen oder so. Das finde ich ja, entspannender.
0: Ja, wenn man mal kurz rausgehen kann und man hat diese Möglichkeit, genau. das verstehe ich schon. Ansonsten habe ich da noch nie so bewusst drüber nachgedacht. Ich habe nur immer ja, gesagt, das, beim das Wohnen habe ich mal gesagt, ich will nicht mir. unbedingt im Erdgeschoss wohnen, ich will lieber einen Stockweg höher wohnen, es sei denn, ich habe einen direkten Garten. Aber... Mhm. Ja, das ist so interessant die Denkweise. Ich habe ich hab
1: persönlich halt so bestimmte Ansprüche an was, wo ich mich besonders gut fallen lassen kann und mich sehr sicher fühle. Das sind auch ja bestimmte Ecken im Raum, du weißt ja, ich hab's auch so mit wo sitze ich im Raum und so und eben auch, dass das so so auf der an der er Erde ist. Auf der im Erdgeschoss halt. Und ja, dadurch es war halt ein schöner Raum und eigentlich war der auch recht groß. Aber mit, mit 16 Leuten insgesamt im Raum, wenn man da auch noch auf dem Boden, wir haben so Übungen richtig gemacht mit so, ähm, wie sage ich, mit so Plakaten, wo wir Sachen draufgeschrieben haben, so richtig Gruppenarbeit und so. Wenn sich so 16 Leute verteilen, es war schon... Es war mir ein bisschen eng. Und dann hattest du da halt noch nicht mal so eine Tür, wo du aufmachst und mal kurz rausgehen kannst.
0: Weißt du? Okay, die Räumlichkeiten waren nicht ideal, verstehe. Auch wenn es super
1: schön war. Ne? Da muss ich also. doch was finden dann noch. Auf jeden Fall, da werde ich schon irgendwas finden.
0: Ja, so, aber so viel zu mir. Sam, was war dein Abfa äh, Fun-Faktor? Mein Fun-Faktor liegt jetzt in der Realität schon wieder ein paar Tage zurück. Wenn ihr diese Folge hört, ist es schon wieder anderthalb Wochen her. Das ist so mal so ein bisschen das Blöde, aber es ist bei mir noch so ganz krass hängen geblieben. Ich war doch jetzt doch noch auf dem Shirin David Konzert, Jaco. Stimmt. Und das ist jetzt nicht mal der Fun-Faktor an sich, sondern die Story dahinter, wie ich da hingekommen bin. Das fand ich nämlich total spannend, wie sich diese Orga entwickelt hat. Ich habe bei Instagram gesagt, Mensch, ich habe das verpasst. Die ist in Hamburg, letztes Konzert. Hat denn noch jemand ein Ticket übrig? Ich möchte doch so gerne. Und dann haben mir tatsächlich einige geschrieben, sie hätten jetzt an dem Tag noch welche bei Kleinanzeigen gefunden, weil im Fansale und so, was es da alles gibt bei Eventem und so, habe ich nichts gefunden. Dann hat eine Bekannte von uns mir einen Kontakt klar gemacht, den ich, shame on me, einfach ignoriert habe, denn ich habe eine Nachricht gekriegt von unserem Tourmanager, also der, DJ und Sam Tour managed mhm. und hat gesagt, Sam, vielleicht kann ich da was machen. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, ich heule gleich vor Glück. Und dann hat er sich bei mir gemeldet und meinte, du stehst drauf auf der Gästeliste. Und ich war so, hau doch ab, das Heil, ist jetzt nicht dein Halt doch dein Ernst. Maul. <lacht> Ja, ich war so, oh mein Gott, ich stehe auf der von von vom shirin david Konzert. können wir das bitte weiterzählen, wie krass ist das denn? Und dann habe ich ihn gefragt, okay, wohin muss ich gehen und dann hat er mir das erklärt und ich durfte noch jemanden mitnehmen, weil das war ja vorher auch nicht ganz klar, ob ich zwei Tickets kriege und die waren dann auch unwahrscheinlich teuer im Internet, die haben das teilweise das zwei- oder dreifache gekostet. Und das ist natürlich auch nicht jeder bereit zu zahlen. Und dann habe ich in eine Freundin gefragt, ob sie mitkommen will. Sie so, oh mein Gott, na klar, auf jeden Fall, ich habe richtig Bock. Und dann haben wir uns getroffen und sind da hingegangen. Ähm, wir waren natürlich richtig toll zurecht gemacht und haben uns richtig gut gefühlt und haben das voll gepumpt vorher. Und dann sind wir da hingegangen und ich wusste ja, wo ich hingehen muss. Der hatte mir das ja gesagt. Und dann habe ich das da gesehen. Ich guck da so hin und dachte so, Moment mal, da, wo der rote Teppich ist, da, wo diese ganzen Autos vorfahren, wo die Stars und Sternchen aussteigen, haben wir nämlich gesehen, da waren, da sind die ganzen Promis Und in dem Moment wurde dir
1: bewusst, oh mein Gott, bin ich ein Promis Ich VIP? bin ein Promi, ich bin, bin ein Bin ich VIP. eine very important person?
0: I am a very important person, <lacht> na klar, und ich war so, danke, dass unser Tourmanager das klar gemacht hat, peo, peo, peo. Und dann bin ich da so rein und dann wurdest du schon edel begrüßt, alle hatten Sektgläser in der Hand und dann… Stand vor uns, direkt in der Schlange, Alicia, die Ex von Yasin Oh, und ich liebe die, alles jetzt sagen. Die sieht in echt noch schöner aus als im, äh, im Internet, finde ich persönlich. Das ist unglaublich, wie schön diese Frau ist. Ich bin, ja, ich bin ein Fan von ihr, ich finde die ganz toll. Und dann äh, standen wir da an, der, an dem Schalter. Oh, die hätte ich
1: auch gern mal im Podcast.
0: Ja, aber ich wüsste nicht, cool. was ich fragen sollte, ganz ehrlich, bin ich ehrlich mit dir Doch, wir ziehen Zettel mit
1: der. könnt ihr mal alle Alicia schreiben, dass sie in den Jack und Sam Podcast kommen mussten?
0: Auf jeden Fall hatte die dann eine Story gemacht und ich bin sogar hinten drin gewesen, zu sehen gewesen. Das weiß ich, habe ich ganz genau gesehen. Äh, hat meine Freundin am nächsten, am nächsten Tag gescreenshottet. Das ist auch Schmutzpip egal. Ich gehe an diesen Schalter und habe gesagt, ich stehe auf der Gästeliste mit meinem Namen und dann plus eins und dann gucken die. Und das war auf einmal dieser Moment. Nein die finden meinen Namen nicht. Alle Frauen, die da hinterm Tresen sind, mhm. haben geguckt. Und ich war so, die so, die, sie stehen hier nicht drauf. Ähm, probieren Sie es doch noch mal da und da. Und dann ich wieder raus und dachte so, okay, dieser Glamour-Moment, der ist gerade hier vorbei. Und mein Herz rast richtig, weil irgendwie ist das vielleicht untergegangen. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann gehe ich zu dem anderen Stand und das war waren nicht die Very Important Persons. Mein kurzer Gedanke hielt sich für drei Minuten und dann wurde ich von der Realität ja. eingeholt. Aber es war völlig in Ordnung. Ich stand an der äh, Schlange und alle, die da standen, waren am Telefonieren und waren so, ich stehe nicht auf der Liste, dies, das. mein Herz schlug so doll. Es war noch so eine halbe Stunde bis zu diesem Konzert. Ich war so aufgeregt. Und dann war ich irgendwann dran an dem Schalter und alle Leute da hektisch am telefonieren gewesen. Ich so ja, ich stehe auf der Gästeliste, mein Name gesagt plus eins. Und sie guckt alle Listen durch und sagt so, nee, da stehen sie nicht drauf, da haben sie sich wohl getäuscht. Und ich war so, Help.
1: oh, die hat gedacht, du lügst, Shit, ich bin noch wie unangenehm. Ich, unangenehm sein Vater. Ich bin noch Oh Sam, Todes. ich, ich habe das schon mal gemacht. Ach Meiner so, das Gelogen.
0: Das Hingang hast du dann gesagt, einfach hab, gesagt? so Ich heiße Sarah, Sarah Mayer, ich stehe da drauf. Also auf Rote. Yeah, ich,
1: ich bin an drei verschiedene Schalter gegangen, habe unterschiedliche Namen gesagt, Nachnamen, in der Hoffnung, einer steht da drauf.
0: Du, das ist nicht da. Da war ich großer äh, Matthias äh, Schweighöfer-Fan
1: äh, kurz und wollte mich auf eine Premiere in Berlin schleichen. Ja, ich bin aber nicht reingekommen. Und wegen solchen Leuten wie mir werden Leute wie du scheiße behandelt.
0: Ach du Scheiße, naja auf jeden Fall stand ich dann an diesem Ticket, meine Freundin und ich, wir waren, so, wir waren schon so richtig traurig, wie so fuck, 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 was machen wir jetzt, wenn wir da nicht reinkommen und dann habe ich unseren Tourmanager eine SMS geschrieben ich so, du sag mal, kannst noch mal checken, ob ich wirklich auf der Liste bin. Und dann hat er so 30 Sekunden nicht geantwortet. Ich so, fuck off, ich rufe den jetzt an. Ich so, Entschuldigung, hi, ähm, ich bin's. Ich stehe hier gerade am Schalter und ich stehe nicht auf der Liste. Könntest du mal nachhaken, ob da irgendwas schiefgegangen ist? Über welchen Namen muss ich mich da einloggen und über welche Firma? Was muss ich sagen? Und dann meinte er, du, du stehst self drauf. Das ist äh, die Managerin von Shireen hat dich da drauf geschrieben. Ich war so, falsch. Halt okay. Das sind meine, oh mein das ist Gott. also, das sind meine, das ist meine neue Bubble. <lacht> ich so, was? Und er so, Moment, ich melde mich gleich. Und hat er ihr irgendwie geschrieben, sie angerufen und dann hat er mir einen Screenshot drauf, äh, einen Screenshot geschickt, wo drauf stand, ich kläre das. Von der Frau halt, ne? Das ist dem, einfach
1: mein Traumleben.
0: Von ihrer Tourmanagerin. Und das, ich schwöre auf alles. Und das ist eigentlich mein wahrer Funfaktor. Diese Kommunikation, 30 Minuten vor dem Konzert, ihre Managerin, unser Manager haben das möglich gemacht und haben ihn innerhalb von zweieinhalb Minuten da angerufen, am Ticketschalter, wo ganz viele sehr verzweifelte Menschen in diese Büchse reingesprochen haben, weil es war mit so einem Glasdingen da davor. Dann kam da der Anruf, ich habe es gesehen, hinter der, das Telefon klingelte, sie nahm ab und meinte, wie ist der Name? Guckt mich an. Dann guckt sie auf mein Perso. Ich
1: hasse sie, ich hasse sie gerade. Was soll das denn? Wieso ist sie denn so fotzig? Ja, ich hab's Nein, auch das nicht sagt verstanden. Nein, das
0: sagt man nicht. Das sagt man nur über sich selber. Entschuldigung. Wieso ist sie denn so kacke? Ja, sie war richtig doof. Und dann guckt sie so, schiebt mir so unten drunter, wie so ein Geldschubfach, ne? Äh, schiebt mhm. sie mein Perse so zurück und meinte, ja, sie stehen auf der Liste. Und dann gibt sie mir die Ticke und dann war ich drin. Und dann war ich drin. Das war einfach so krass. <lacht> mein fun Fanfaktor war einfach, dass ich so unheimlich, ich habe mich kurz so krass, zweimal so krass gefühlt, einmal auf diesem roten Teppich, weil ich gedacht habe, ich darf wirklich da reingehen. Aber es war ein ganz anderer Eingang. Ich war vollkommen falsch. Aber das nächste Mal ähm, würde ich mich da einfach hinsetzen und Popcorn essen. Weil Du siehst alles da, das. Du sagst, man, Alle.
1: Das Geile an dieser Sache ist halt, man kann dieses Gefühl ja voll gut vergleichen mit, wenn man früher minderjährig war und Trotzdem auf die Party gekommen ist. Es ist einfach so aufregend, wenn du, wo etwas, wo etwas eigentlich exklusiv für etwas ist, wenn du da dich da jemand reinholt. Oder weißt du, dann fühlt man sich kurz so, ganz kurz so mächtig, als ob alles möglich wäre. Weißt ich, du? Ich hab, liebe dieses Gefühl. Ich habe es
0: unnormal nicht verstanden. Ich habe es unnormal nicht verstanden. Ich war so, das, was hier gerade passiert, das ist doch nicht meine Realität. Und dann dachte ich einfach nur so. <lacht> Hä, hey, was geht hier ab? Aber unser Tourmanager ist einfach mit der connected, das sind Kollegen am Ende des Tages ja. und er hat einfach gefragt, da ist da noch was möglich, weil ich hätte da jemanden, den wir auch unter Vertrag haben oder so, keine Ahnung, wie das funktioniert, ich habe doch keine Ahnung, vielleicht, äh, also es ist nicht so sparkelig, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es hat sich am geil Ende angefühlt. sind es einfach
1: ja nur ga, oft ganz normale Bekanntschaften oder Freundschaften, weißt du? Das ist ja, zum Beispiel voll. so keine Ahnung, wie meine, meine Cousine ruft mich an und sagt: Jaco, Jaco, meine beste Freundin, der geht total schlecht. Die hat keine Karte für Laura Larson bekommen. So, ja, dann rufe ich Laura an und frage, Laura, kannst du mir einen Gefallen tun? Das war da doch bei uns genauso. Wir hier. haben ja auch immer genau. 10,
0: 20 Tick Tickets haben wir übrig für jede Show, falls irgendwelche Kolleginnen noch kommen wollen oder wir jemanden einladen wollen. Ne? Business-Kontakte, wie auch immer, die kriegen dann irgendwelche Plätze, keine Ahnung. Das sind jetzt nicht die besten, auf gar keinen Fall. Aber die sind dann ähm, ja die können wir dann vor free draufsetzen. Und ja, ich hatte jetzt einfach mal Glück und ähm, war dann noch da. Und diese Geschichte und war so aufregend. Vor, das war so aufregend, Jaco, ich bin gespannt. Kannst du dir das vorstellen?
1: Manche Menschen sind so berühmt, dass so, viel. Ah, fast alles möglich ist. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Überleg mal so zum Beispiel, die Kaulitz-Brüder sagen einfach in ihrer Folge, sie hätten gerne Show auf Pro7. Halbes Jahr später haben die eine eigene Show und sitzen bei The Voice. Weißt du, wie ich das meine? Manche Menschen sagen einfach nur hopp und alle springen.
0: Ist das, das nicht ist wirklich krass? Crazy. Die kommen ja, aber
1: überall rein. Es gibt Menschen, die einfach sagen, Oh, ich hätte Lust auf die Aftershow-Party der VMAs zu gehen oder der Oscars. Ich rufe mal gerade Brigitte an, dass sie mich auf die Liste setzt.
0: Verstehst du? Es gibt Menschen, die können es einfach machen. Ich weiß. Ich möchte auch diese Listen führen. Ich möchte sehr gerne diese Listen führen und diese Leute da draufschreiben. Ich finde das so interessant. <lacht> nee, ich ich mach, möchte einfach, ich
1: will, dass alle mich überall draufschreiben. Ich will nur kommen, um, zu, um die Free Cocktails zu trinken.
0: Ah, wobei, ich habe dann im Nachgang gesehen, dass diese VIP-Plätze da, wo auch Leute reingedingst hatten, die waren nicht alle so richtig for free, weil ich habe gesehen, dass das sehr viel Kooperationsarbeit war, die da stattgefunden hat noch. <lacht> die habe ich mit meinem Kennerauge, habe ich das alles erkannt. Ach, du meinst, dass die Stories
1: oder so machen mussten ja, dafür? Die dass mussten die da sind. ja. Aber ja, das hatte ich
0: auch mal eine Zeit
1: lang, habe ich ewig nicht mehr gekriegt, aber ich hatte irgendwie mal, gab es mal so eine, ich weiß nicht, Tourmanagerin oder Managerin oder. Irgendwer auf jeden Fall, der mich immer kontaktiert hat, für Konzerte in Berlin. Das waren dann so Sachen wie Elif und sowas. Dass dann so eine Anfrage kam, so, möchtest du da und da hin? Und das war immer so unausgesprochen. Möchtest du auf das Konzert und da eine Story machen? Oder möchtest du nächste Woche auf das Konzert und da eine Story ja, gut, machen? War das kriege so ich Pflicht. auch,
0: das kriege ich auch, aber immer nur von Rockbands. Leute, ich bin noch ein Hip-Hop-Girl. Dafür könnt ihr mich gerne anschreiben und fragen. Ich gehe gerne, ich gehe gerne, aber nicht so Rockkonzer, richtigen. nicht, auf den ja, nicht richtig mein Genre.
1: Dann stehst du nicht auf den richtigen Listen oder in der richtigen Agentur, weil das ist so wie mit Promopaketen. Also in unserem Job zum Beispiel könnte man sich ja theoretisch auch wirklich jeden Scheiß zuschicken lassen. Ne? Ich habe das früher, als ich angefangen habe mit YouTube, habe ich das gemacht und irgendwann habe ich
0: gemerkt, das ist gar nicht mal so geil. So, ne? Du hast so voll wie Schrott. Du hast, du wirst ja eh alles aussortieren. Und bei mir darf es nicht ja. klingeln, weil mein Freund mich dann ausschimpft, weil es schon wieder <lacht> geklingelt war.
1: Ja, aber das ist es eben, weißt du? So Am Anfang habe ich, ne, wenn du nie Sachen umsonst kriegst, egal wo, dann sind Sachen umsonst kriegen, ist total aufregend. Das war so aufregend damals für mich, dass mich einfach eine Firma angesprochen hat und gefragt hat, hey, wir produzieren Schmuck. Möchtest du dir bei uns was aussuchen? Oder dürfen wir dir zwischendurch, wenn wir was Neues haben, was schicken? Und ich war so... <lacht> Oh mein Gott, ja. Und dann war das die ersten zwei, drei, vier, fünf Male total aufregend. Ich habe mir wirklich alles zuschicken lassen, Sam. das kannst du nicht glauben. Also Ich
0: oh, ich erinnere mich an das allererste Paket. Das waren Slip-Einlagen, die habe ich bis heute noch, weil ich gar keine <lacht> slip <-Einlagen> trage. <lacht> trage ich gar nicht. Hab ich, ja. immer. ich wollte die unbedingt haben, weil die waren for free. <lacht> ja, und es war so,
1: ich hatte ständig zu Hause Pakete rumstehen mit Dingen, die ich nicht gebraucht habe. Weißt du? So ich habe eine Zeit lang, glaube ich, alle, also zum Beispiel ich, ja okay, nee, das, das will ich jetzt nicht sagen, weil das ist eine Sache, die ich immer noch kriege, weil das kann man sehr gut verstecken. Ich kriege manchmal Pakete von Lush und die kann, das sind einfach die perfekten Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke. Ich mag das auch. Aber ich auch. Hatte, aber, ähm, hatte so viel Scheiß rumstehen, dass ich irgendwann gemerkt habe, Jaco, das ist, tut wirklich nicht Not, was du hier machst. Das tut einfach nicht Not. Du bist ständig nur am Überlegen, wem du was verschenken könntest, irgendwie, und weißt nicht, wohin damit. Und deswegen habe ich dann irgendwann, dann kam auch meine Minimalismusphase.
0: Ah, okay, dann, dann brauche ich nicht mehr. Okay, also ich habe keine Minimalismusphase noch nie gehabt. Also so gerne, ja, damit. Aber wir müssen den Ort festmachen, wo das hin muss. Ha! <lacht> Ja. Ich nehme gerne E-Geräte, by the way, auch. Also iPhones, MacBooks, die sich gerade bei mir dem bleiben Ja, wo,
1: wo bleiben, eigentlich, diese, wo bleiben <lacht> eigentlich die Anfragen von Apple? Ist
0: meine Frage. <lacht> Hätte ich gerne. Fände mhm. ich super. Ja, Mann. Sam. Ja, Jaco, wir müssen jetzt hier <lacht> Schluss machen. Wir müssen hier Schluss machen. Ich weiß, dass jetzt
1: einige Leute sagen, ihr habt aber gar keinen Zettel gezogen. Leute, nächste Folge wird eine Zettelfolge. Da werden wir sehr viele Zettel ziehen. Und, ähm... Ja, nächste Woche, wenn ihr die nächste Folge hört, bin ich im Urlaub und ich, ich freue mich so mega darauf, euch die Woche darauf zu berichten, was in meinem Urlaub passiert ist.
0: Verrätst du uns denn gleich in der, in, verrätst du uns denn, wohin du fährst?
1: Ja, weiß ich ja nicht, habe immer noch nicht gebucht. Es ist, ich fliege in den, ich fahre oder fliege in den Urlaub morgen in einer Woche und ich habe nichts gebucht.
0: Morgen in einer Woche erst? Ja. Ich dachte, du fährst schon dieses Wochenende irgendwie.
1: Nee, dieses Wochenende ist Thanksgiving. Und meine Mutter hat sich überlegt, wir haben jetzt ungefähr 20 Jahre lang bei jedem amerikanischen Film gesagt, schade, dass es Thanksgiving bei uns nicht gibt, dass sie jetzt beschlossen hat, ab diesem Jahr gibt es Thanksgiving. Das finde ich deswegen, ganz süß. Ja, deswegen, ähm, hä, ist das nicht schon gewesen? gewesen? Das ist Donnerstag. Aber ah. weil am Donnerstag nicht alle können und es unter der Woche ist, machen wir es am Samstag. Am Samstag sind äh, Kevin und ich und äh, noch Freunde von mir bei meiner Mutter und wir essen Süßkartoffelbrei und alles Dinge, die wir alle noch nie gegessen haben die ist oh, in Amerika das gibt. Ich
0: ganz ganz schön. Ja, da können wir doch auch gerade sagen, happy erster Advent. Jetzt geht die Weihnachtszeit so richtig los. Oh, heute der erste Advent. Jesus Christus stimmt.
1: Oh, und Leute, wisst ihr, was ich aufregend finde? Dieses Jahr veröffentlichen Sam und ich unsere Podcasts am 24. Dezember und am 31. Dezember. Ich freue mich da so doll drüber, Sam. Und du hast schon gesagt, es wird bestimmt kein Schwein hören. Aber ich sage es jetzt schon mal, bitte, bitte, bitte hört rein. Ich möchte gerne, dass wir Themenfolgen machen, dass wir so eine richtige full-blown Weihnachtsfolge und Silvesterfolge machen.
0: Ich hätte mich gefreut, weil bei uns ist ja immer am Heiligabend, da hat es immer geknallt. Da kann, ich, da kann ich wirklich mhm. die, den Timer stellen, die war weiß so, okay, 3, 2, 1, gleich gibt Stress. Und da hätte ich mich gefreut, wenn ich sowas hätte, wo ich mich so hätte dran festhalten können, wie ein Podcast, ja an dem Tag gedroppt Das wird. stimmt, das stimmt.
1: Und vor allen Dingen sogar, wenn ihr natürlich am 24., ich glaube, es kommt sogar in der Nacht, das ist jetzt mal die Frage, ich guck mal gerade in den Kalender. Am 23.
0: Ich... auf den 24. meine ich. Ja, auf jeden Fall ähm, könnt ihr ja noch 25.
1: 26. euch anhören und da machen wir eine richtig, da machen wir, da beschießen wir euch mit Weihnachtlichkeit. Noch nichts aber vorbereitet habe ich, aber ich habe es mir vorgenommen. Und ich habe da richtig Vielleicht Bock drauf. Erzähle ich dir auch eine kleine Weihnachtsgeschichte. Wir haben ja schon aber, Halloween ausfallen lassen. Aber kommt da auch was mit untenrum rein vor? Wenn du dir das wünschst, dann versuche ich eine Weihnachtsgeschichte zu finden, die weihnachtlich ist und um unten rum geht. Wenn ich sie nicht finde, muss ich sie selbst
0: schreiben. Das finde ich sehr gut. Schreibt die bitte <lacht> selber, weil so edel und adelig fühle ich mich gerade, dass mir jemand eine Geschichte schreibt und sie mir dann vorliest. Das ist doch mhm. genau das, was ich mir am 24. wünsche. Okay, ja, ich freue mich drauf. Pressure is unreal. Woo! Okay,
1: okay Sam. dann, Leute, haltet die Ohren steif. Viel Spaß. Viel Spaß. Nächste Woche. Tschüss. Bis dann.